0: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, esta es una cápsula o este es un programa de El Climb, el eslogan, el y soy José Miguel Alba Marquina, en los controles está Javier Amaral, está también mi amigo Luis Gómez, del otro lado de la, la cabina, aquí en los estudios de MM, y bueno, pues hoy vamos a hablar de el eslogan de la candidata Ana Francis Moore, candidata plurinominal al Congreso de la Ciudad de México, ya me corrigió, Ana Francis, ¿cómo estás? Muy buenos sí, sí, días, bien, muy buen candidata día. plurinominal, y bueno, antes de entrar, pues la pregunta de cajón, precisamente, si eres pluri, a mí ya no es la primera vez que viene un pluri, pero siempre les preguntamos, por ¿qué andas haciendo campaña?
1: No, justo no estoy haciendo campaña, lo que pasa es que he tenido una vida pública bastante nutrida, eh, pues porque soy actriz, porque... Llevo veintitantos eh, años haciendo cabaret junto con las reinas chulas, con nuestro teatro, etcétera. Y hemos hecho un montón de activismo en la Ciudad de México durante todos estos años. Entonces, sí, vamos, soy, soy una persona conocida. No soy tan conocida como la tesorito, por decir, ¿no? <risa> <risa> Pero soy una persona pública. Entonces, de alguna manera, pues, ha sido lógico venir a los medios, porque además es ¿y ahora tú? ¿Cómo vas a pasar del escenario? al Congreso o a este otro escenario que es el Congreso local, ¿por qué, cómo y con qué se come? Pues, no. Entonces, propiamente como campaña, no es importante que sepa la gente que que los pluris en general no podemos hacer campaña, Ajá. no nos dan recursos para hacer campaña, y por lo tanto, este no podemos hacer campaña. Así eh, entonces, pues no, campaña como tal no, eh, pero sí me resulta, me ha resultado importante, me está resultando importante visitar a los medios, visitar a los medios amigos. Y empezar a conversar con gente, pues, con gente de los grupos, de grupos específicos sobre los que pienso trabajar.
0: Así es. Sí, que conozcan la, la propuesta. y Bueno, ya me trajo mis flores. Ahora sí, ah, ya. Bueno, plantita, sí, porque estábamos muy tristanos de muñuel <risa> pero ya ya estamos aquí. Muy bien. Pre precisamente, bueno, hay gente que, como dices, no eres la tesorito, uh -huh. pero sí eres una reina chula o parte de este grupo. ¿Quién es Ana Francis Moore? Antes de tomar esta decisión, que ahorita hablaremos de eso, de ser congresista, ¿Qué, ¿A qué te dedicabas? Bueno, obviamente al teatro, pero ¿quién, ¿quién eres fuera de los escenarios?
1: Claro, al teatro, pero de una forma muy particular, porque me he dedicado al cabaret, al cabaret claro, que es sí. la sátira política. Que fíjate que pasa algo muy curioso. Tú ahorita dices cabaret y ya entiendes perfecto de lo que estás hablando. Uh -huh. Pero hace 25 años tú decías cabaret, todo el mundo se iba al table. Claro, ¿no? al, o, al burl, sí. A las ficheras o como a, a todo ese universo. Y nosotras fuimos de la primera generación de personas que pasamos por la universidad estudiando actuación y nos dedicamos al teatro popular, sátira política, a la carpa, a todo esto. Y ahí se dio una mezcla muy importante. Entonces, buena parte del trabajo que hicimos las Reinas Chulas durante estos años fue decir, no, espérense, cabaret también es esto, también es la ficha, también es el table, pero también es esto, el análisis político puesto en escena. Entonces, en realidad, pues llevo veintitantos años haciendo análisis político puesto en escena. En los últimos años eh, me di más por la escritura, empecé a hacer narrativa, novela, tengo... Una novela publicada, otra novela eh, en proceso de publicación, unos otros varios libros de ensayos. Eh, me dio también, bueno, por, por escribir de pronto en revista política, en periódicos, y por opinar en programas especializados de, político, de política y por conducir eh, programas especializados en política. El escenario del cabaret tiene también, también es cierto que tiene una edad, pues, ¿no? Tiene una edad y tiene una energía. Yo tengo 47 años ahora. Entonces, sí, en los últimos tres años, digamos que me he ido más por la escritura, más por el pensamiento y por ese lugar. En el activismo, por ejemplo, paralelamente a todo esto, siempre hemos hecho activismo, las renas cholas. Eh, los espectáculos nos salen muy, activista y, muy activistas y el, el activismo nos sale muy cabareteado, pues no siempre ha estado junto con pegado. En unos primeros años hice mucho activismo feminista, mucho activismo LGBTI. En los últimos años me he especializado más en lo cultural, porque me pareció que ahí era donde hacía mucha más falta. Eh, me pasó algo a mí, fíjate, en el 2017 con el sismo, que fue muy fuerte para todas las personas que vivimos en esta ciudad. Me enojó mucho que, que el gobierno de la ciudad no fuera capaz de poner 20 puntos de emergencia en 24 horas, y mi comunidad artística me sorprendió de una manera bestial, porque en los chats y eso nosotros pusimos un centro de acopio en el vicio, pero casi todos los teatros independientes se convirtieron en centros de acopio, mis, mis compañeros sonidistas de cine estaban metiendo micrófonos para ver si, este, si había vida, este, los otros de cine con sus focos iluminando, en fin, todos los teatreros andaban corre, sube y baja llevando cosas, eh, Además, fue un descubrimiento muy interesante porque tenías a mucha gente en los chats con, con, con quienes quedabas cosas así de hace falta tal cosa en tal lugar y no sé qué. Y tiempo después, ya que las actividades se retomaron y tal, eh, ibas a ver una obra de teatro y decías tal actriz está bien padre, tal actor está bien padre. A ver, pásame tu teléfono. Resulta que ya lo tenías por los chats del, claro. del sismo, pues, ¿no? O sea, mucha gente, por ejemplo, de generaciones más jóvenes a la mía que yo no conocía. Y que estaban ahí, pues. Entonces, a mí eso me conmovió muchísimo y empecé a activar mucho con, mi, con la comunidad teatral, sobre todo, que es a donde más, eh, de donde más conozco, participando en la fundación de la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro, participando en la fundación de la Asociación Nacional de Dirección de Escena, en fin, como participando en estas, en estas organizaciones que son necesarias para poder eh, relacionarte con las autoridades, para poder interactuar. Y sí, sin duda, desde, desde el primero de diciembre del 2018, eh, ganó un gobierno por el que yo voté, ¿no? Entonces uh -huh. dije, bueno, por primera vez en mi vida pública, en mi vida política, en mi vida ciudadana, tengo un gobierno que yo sospecho que me va a abrir la puerta. No necesariamente me va a ir bien, uh -huh. pero por lo menos no le voy a estar hablando a la pared, que era como mi sensación, eh, de los, sobre todo de los 12 años previos, uh -huh. pues, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, sí, sin duda que empecé a activar mucho, eh, a dialogar mucho con el gobierno, con las instancias culturales, ¿no? Eh, en algunos casos mejor que, que en otros, ¿no? En algunos casos eh, comprendiendo mejor que en, que en otros y más bien eh, en todos los casos comprendiendo. Entonces, el proceso por el cual llego a esta decisión uh -huh. eh, de, de participar ahora desde dentro porque me parece que tiene sentido. Uh -huh. No me parece que es el mejor gobierno de la vida, no. Me parece que es lo mejor que podemos ahorita como país, uh -huh. sí. Me parece que hay todo que hacer, todo. Me parece que hay mucho desastre en medio, sí, mucho. Y me parece que puedo contribuir a resolver un pedacito del desastre. Pues. Claro.
0: Y bueno, incluso como mencionas de la parte del cabaret, de la sátira, pues inclusiva, ¿no? En su momento, este... Pues han colaborado comunicadores, caricaturistas. De repente ha estado Fernando Tapia, de repente ha estado Juan Alarcón, Magú, me acuerdo que estuvo también con ustedes. Y también la otra parte de que, como dices, el activismo para ustedes o para ti, pero en general para ustedes no es nuevo. La propia Jesús Rodríguez ya, ya ha tenido estas aspiraciones políticas, creo que Mariseo, Marisol Gasset también está
1: en... Ella está como candidata plurinominal federal.
0: Federal. Tú estás para el Congreso. De congreso la de la Ciudad de
1: México. de México.
0: Y precisamente ahí es donde ya me hiciste la aclaración, que ya no se llama Asamblea, ya se llama Congreso. Exacto. Y eh, en este Congreso, ¿qué vas a proponer precisamente en materia cultural, en materia de economía creativa, en materia son muchas preguntas, pero mm. creo que todos nos a lo mismo, de autonomía económica, sobre todo, por ejemplo, para las mujeres.
1: Mira, hay... El Congreso se va a configurar de una determinada manera y eso no lo sabremos hasta después de las elecciones. Uh -huh. Es decir, ahora sabemos un montón de cosas y podemos intuir que fulano, sutano, mengana y mengano van a quedar, ¿no? Uh -huh. eh, pero realmente no sabemos hasta que pasen las elecciones, ¿no? Entonces, una vez que pasen las elecciones, eh, se mira cómo está el tablero, digamos, cómo está el tablero de jugadores y jugadoras y se miran las alianzas. Y entonces, en ese sentido, para mí ahí va a ser clave para decidir hacia dónde voy a poner más mi acento. Yo tengo experiencia en cuatro áreas. Tengo experiencia en el área de diversidad sexual, y en derechos humanos en general, en el área de género, eh, en el área de cultura, ¿no? Entonces, derechos humanos, diversidad sexual, el área de género y el área de cultura. Si tú me preguntas ahorita dónde está más mi corazón, eh, dónde tengo, eh, digamos, más fresca la, las experiencias internacionales y el, el, el último aprendizaje, hay una cosa que pasa cuando tú eres activista que es que te vas eh, relacionando con los movimientos del mundo, del, del activismo en el que estás. Yo he sido muy relacionada y muy becada por el movimiento feminista internacional, que me ha ido capacitando en los últimos 20 años por medio de congresos, por medio de cursos, por medio de diplomados, en todos los lugares del mundo que te puedas imaginar. Y me siento muy comprometida con ese activismo, pero sobre todo es de lo que más sé pues, ¿no? en, en el feminismo, y por el otro lado, de lo que más sé también es de cultura, porque es básicamente donde me he desenvuelto, uh -huh. ¿no? Desde dentro. Entonces, a mí me gustaría activar en cualquiera de esos dos espacios, y por supuesto mezclados, porque van junto con pegado, ¿no? Hay una serie de pendientes que tiene el Congreso que tiene que ver con que tenemos una constitución relativamente nueva. Entonces, cuando tú haces una, una constitución, digamos, es como una idea de país, ¿no? Dices, estas leyes es porque así queremos ser así queremos relacionarnos. Este es nuestro contrato social. De eso a que sea realidad hay una serie de pasos. por pues los reglamentos, ¿no? Dices, esta ley se convierte en tal reglamento. Esos reglamentos se tienen que ir consensuando y realizando junto con las instituciones y la sociedad civil involucrada. Eso es todo un proceso. Bueno, esos procesos Todavía siguen y para que entrarle pues, ¿no? a que esos procesos se sigan definiendo y se sigan poniendo en acción. Una vez que se ponen en acción, pues a ver si funciona. Porque no nos olvidemos que tanto la ley como la civilidad son entes vivos, es decir, se van construyendo. Ponte casas con alguien, eso esas felices para siempre, ya sabemos que no es así, sino todos los días vas construyendo cosas que te prometiste el día del matrimonio, dos años después, ¿sabes qué gente no funcionó? No, 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 vamos a cambiarlo, pues, ¿no? Entonces, no podemos dar por sentado eh, que las cosas van a funcionar siempre. También eso es importante. Las comunidades cambian. Esta ciudad ha cambiado de forma radical en los últimos 20, 25 años. Mi conciencia política, pues, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, quien el tiene que ir de acuerdo a estos cambios y sí tiene que ir escuchando las necesidades de los grupos específicos y las necesidades de la sociedad. General. Entonces, bueno, ¿a dónde voy? contribuir a que toda la reglamentación y que todo el pase de la ley en algo práctico ocurra y termine de ocurrir. En términos de lo cultural, por ejemplo, sin duda que queda pendiente todavía, aparte de la reglamentación de la ley de espacios independientes, que es la de hay que hacer un montón de trabajo en lo que tiene que ver con firmaciones, ¿no? Uh -huh. Todas las filmaciones que ves tú en la Ciudad de México, por ejemplo, no necesariamente para que la veas, etcétera, no necesariamente pagan la impuestos. Y eso hay que regularlo. ¿no? Okay. Hay que regularlo. Y hay que regularlo bien para favorecer al cine. ¿no? Eh, no es posible en la Ciudad de México sino en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, no tengo una producción cinematográfica de tengo algo, pues. Claro. Entonces, tampoco ¿sí? limitarla,
0: ¿no? Que de repente pasa como el incidente de aquel, ¿no? cuadros. ¿no? Que... Cierto, digamos, de pero, la Imagínate, pero, nos pues, íbamos sí. a quedar sin decir, no te más la oreada de los imagínate. últimos tiempos.
1: No, no. Eso no, sí, creo que no. Es un ejemplo. Sí, no, no limitarlo, sino sí. al contrario, mm -hmm. eh, Y Pero los que tienen nana, ¿no? Claro, pues que se mochen, porque no. O sea, fíjate lo que es en el cine mexicano, que todo el mundo sabe los que van un chayotes para, Chayote para levantar un proyecto, que 15 años, y tienen que pagar el mismo dinero que una plena mm -hmm. Es claro. En ¿No? fin, todas esas cosas hay que aplicar y que hay que sobre el asunto. Eh, hay una comunidad artística enorme en esta ciudad. Y a mí una cosa que me interesa en particular es cómo se relacionan con sus propias de Porque ahí hay un deseo de poder interesante Desde las Renaturas, en 2014, hicimos un estudio de dónde estaba el libro de cultura de la Ciudad de México. Los resultados fueron muy eh, particulares. El estudio está en la ahí lo pueden encontrar. De lo que nos dimos cuenta era que la Secretaría de Cultura tenía un plan y estaba perfectamente eh, comprobado que se había gastado y era muy lógico, etc. Pero las alcaldías tenían un montón de dinero y algunas estaban mejor comprobadas que otras. Y algunas tenían así el evento de, de, de mayo sabe cuántos millones de reales sin ningún tipo de detalle claro. sí que un detalle, me parece muy importante que los artistas de la alcaldía conozcan el resultado de su rendida y tengan mecanismos para opinar para acceder para ejercer etcétera etcétera y eso tiene que ver con la rendición de cuentas que es algo que todas las personas saben desde la asamblea desde el Congreso pueden llamar a rendir cuentas a eh, los empleados de cultura
0: ¿Por qué te gastaste 700 millones de pesos en de Claro. Ah, y no solo creía de castro, pero sí el punto aquí es ¿por qué cuesta tanto trabajo a los, a los alcaldes? A los de ahorita sí ellos, en modo eh, entender que la cultura no es llevar payasitos el día del niño y un concierto de X cantante, quien sea, no, no necesariamente tiene que ser un cantante mainstream porque también ¿Sí? los hay en, en todos los niveles, pero no es eso, es el que realmente eh, lleguen a la, a, al tejido social y que realmente lo transforman. O sea, ¿Por qué les cuesta el trabajo entender que la cultura es eso, lo que transforma el tejido social y no nada más un momento de entretenimiento o de relumbrón, como le dicen algunos? Mira,
1: pensemos que la construcción ciudadana es un, pro, es un proceso. Pensemos bien, puesto ¿no? Eh, y entonces, en ese sentido, venimos de una forma, pues, no venimos de la forma priista, de la forma del relumbrón, de la forma del ahí les vale ventote para que me bailen y voten por mí el próximo domingo. Pues no pensemos uh -huh. que venimos de ahí. Eh, y pensemos que, el, que la ciudad, a partir de la reforma política que se hizo recientemente, uh -huh. pues está cambiando sus lógicas. Pues ¿no? todavía hay muchas dudas de quién depende de quién y entonces a quién le tengo que hacer caso. Entonces, ¿La Secretaría de Cultura le puede decir al de Cultura de la Alcaldía algo o no le puede decir nada? ¿Está en sus funciones o no está en sus funciones? ¿Cómo se hace el asunto de coordinación? ¿Me explico? Todavía estamos en ese proceso. Insisto, pensemos bien. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese proceso, pero por, por eso te preguntaba yo hace ratito, eh, antes de entrar al aire que hablábamos un poquito del Estado de México, uh -huh. por eso me parece absolutamente crucial que la comunidad artística, por ejemplo, en Iztapalapa están ocurriendo cosas bien interesantes uh -huh. gracias a que la comunidad artística de Iztapalapa está entrándole activamente a la construcción de su proyecto cultural. Uh -huh. Amén de que la alcaldesa sea amable para el proyecto cultural, ¿no? vamos a pensar que no lo fuera. Uh -huh. eh, mi opinión es que es amable, pero vamos a pensar que no lo fuera. Empieza a haber una comunidad cultural organizada. Que dice, ah, ok, entonces no necesariamente tengo que ir, a limba para un proyecto Tengo, puedo ir a mi alcaldía a la dirección de cultura de mi alcaldía para producir eh, conciertos cines que teatro aquí y hacerlo aquí para mis vecinos de aquí uh -huh. está hablando de delegaciones este, como esta palapa que tienen el tamaño de,
0: de un país pequeño de varios como países Monaco, como el Vaticano,
1: uh -huh, ¿no? entonces entendiendo que esta ciudad de entrada son 16 alcaldías, pero son 200 pueblos juntos. Pues, ¿no? Es una ciudad compleja y complicada y tiene su chiste. Entonces, a mí me parecería crucial, y es uno de los acentos en donde quiero trabajar, en colaborar para tener puentes entre las comunidades artísticas y sus alcaldías. Sobre todo porque también es cierto que en la pandemia empezó a ocurrir. Uh -huh. Es decir, las alcaldías empezaron a sacar programas culturales para colaborarle a los artistas y para poder enlazar de alguna manera a lo que estaba ocurriendo con la gente, ¿no? Este, desde estos programas sacó la Cuauhtémoc de llevar teatro a las vecindades, al patio de la vecindad, etcétera, uh -huh. etcétera. La Benito Juárez quiso hizo esta cosa de estacionarte y entonces en el estacionamiento de la alcaldía, pues hay un show, en fin, se les fueron ocurriendo cosas. Y entonces las comunidades artísticas fueron eh, aplicando a las distintas convocatorias de las di distintas alcaldías. Pero hubo alcaldías que brillaron por su ausencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, vale la pena que, o sea, en cada una de las demarcaciones hay una comunidad artística fuertísima, te lo firmo. Claro. ¿No? ¿De qué manera podemos colaborar para que se conozcan, se organicen y uh -huh. conozcan a su dirección de cultura? Uh -huh. Y si resulta ser que la directora, director de cultura de su demarcación... Es el primo del tío, del sobrino del delegado que estudiaron juntos en la prepa uh -huh. y sin ningún currículum para la cultura. Bueno, lo denunciemos o lo hagamos, este, lo digamos en voz alta y hagamos un acuerdo. Uh -huh. En fin, no. Pero si no te organizas, no van a ocurrir las cosas. Entonces, a mí me parece muy importante colaborar en esa organización. Pues, ¿no? que tiene que ver con informar a la ciudadanía de que tiene derecho? Y después decirle, y el responsable de tu derecho es esta persona. ¿no? Uh -huh. Si te fijas, eso no está. Okay. ¿No? Entonces, uh -huh. me parece que es un, un, un trabajo importante para hacer.
0: Así es, como dices, varias alcaldías brillaron por su ausencia, su ausencia. En y de todos los colores. De todos los colores. Ahora, también dices que desde hace 12 años, bueno, no, más bien que tú te encuentras con un mundo diferente en cuanto a. ¿La cultura ya sabes a dónde tocar antes en esas 12? ¿Qué diferencia notas de esos 12 años anteriores con lo que ha corrido de estos ya prácticamente tres años en materia cultural?
1: Noto una diferencia a nivel local y a nivel federal. Es decir, me parece que a nivel local eh, ha, habido, ha, ha habido un camino más o menos seguido, pues, ¿no? En donde como Renas Chula, siempre hemos tenido buen contacto con la Secretaría de Cultura Local, que uh -huh. ha tenido más o menos posibilidades de hacer más o menos cosas. Eh, siempre ha sido a partir de buscar apoyo para el Festival Internacional de Cabaret, ¿no? uh -huh. que ha sido apoyado a veces más, a veces menos. Pues, ¿no? El Cabaret también tienes que tomar en cuenta que el Cabaret, así como te decía yo hace 25 okay, años, sí. decías Cabaret, ¿no? Sí,
0: el, el estereotipo y el estigma. Que
1: y tengo. el estigma el cabaret ha sido legitimado por la gente como mucha gente ve cabaret entonces el público ha dicho y ha legitimado su condición de arte y cultura que vale la pena ser apoyada. pero a nivel federal por ejemplo sí te puedo decir que en el sexenio de fox girábamos un montón y después acabó pues no y empezó a ser muy peligroso girar y empezó a haber mucha censura en los otros estados de la república Censura como tal, en la Ciudad de México sufrimos sobre todo a final del sexenio pasado, uh -huh. eh, un poquito, ¿no? Uh -huh. eh, algunos eh, eventos medio de susto. Eh, en ese sentido, en este sexenio, ¿se ha no censura? Para nada. Uh -huh. eh, y nos cayó la pandemia, pues, ¿no? Uh -huh. También eso es cierto, que nos cayó la pandemia. Entonces, eh, lo que sí me sorprendió mucho es aquel estudio que te digo que hicimos de saber dónde estaba el dinero de, de, de cultura de, de, de cultura la Ciudad de, la de la México, ciudad, sí. ¿no? Que ni remotamente está en la Secretaría de Cultura. ¿sí? Que es donde tú podrías. ¿Y
0: que, y que, como dices, ese esquema se repite en, en otros municipios, en otros estados.
1: En otros estados. Ahora, uh -huh. no me parece mal que el dinero esté uh -huh. en las alcaldías, pues me parece uh -huh. que, que eso no necesariamente está mal. Lo que no está padre es que no se gaste lo que se tiene que gastar. Uh -huh. ¿no? claro. Entonces, creo, pero sí creo que la relación con tus alcaldías, la relación con tu alcaldía, ha empezado a ser más como de pronto se tienen los otros estados de la república que tú sabes que tienes que acordar cosas con el presidente municipal de tu municipio, me explico, no necesariamente Bien. piensas en el gobernador sino piensas en tu municipio bueno, ese pensamiento no era muy chilango, digamos.
0: No, no es muy complicado es muy ha complicado. sido, como dices, es nuevo, es un proceso, como dices que realmente tiene apenas seis años, Exacto. o sea, se inaugura a mitad del sexenio pasado una nueva constitución promovida en ese entonces por Porfirio Muñoz Ledo y otro grupo de personas, uh -huh. y entonces, este, pues todo es nuevo. No te digo, yo mismo todavía le decía asamblea, y ya me dijiste, Día, eh, ¿cómo se me eso. Yo
1: o... todavía de repente <risa> le digo asamblea, porque además, sí, la hay última, gente, vez...
0: y, y hay gente que le sigue diciendo distrito o sea, federal, ¿no? O sea,
1: la última vez que estuve en el edificio de Donceles uh -huh. fue vestida de Santa Rita uh -huh. y poniéndoles una arrastrada, ¿no? O sea, de de delincuentes, narcotraficantes, no los bajamos cuando fuimos a recibir el premio de cultura con las reinas chulas, ¿no? Y ahora voy a regresar de congreso. No, ah, ¿verdad? Ándale pues. ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, creo que una gran parte del trabajo que hay que hacer es justamente, o sea, empieza a ver esta relación en donde tu delegación, ya no es tu delegación, sino es tu alcaldía, y entonces tu relación no es nada más para el trámite del 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 este de lo que pasa es que del y del el,
0: agua pagar de pagar el agua y la tesorería y, y no sé ya. qué y
1: el pasaporte dónde hay y no sino no. Si no empieza a ser una relación más de, de ciudadanía gobierno pues no uh -huh.
0: de, si empieza a tener su propia identidad cada alcalde que, que lo que hablamos hace a también con con otras cosas pero el tiempo es el que no perdona y tú lo sabes eso es como en el teatro si le decimos teatro, este, ya nos están este, marcando que es el último, nos quedan poquitos minutos, te iba a decir el último tercio, pero tampoco son todos. <risa> este, ¿Cuál es el eslogan de tu campaña? Que, como dices, no estás haciendo campaña propiamente y ¿qué, qué, con qué reflexión quisiera cerrar.
1: No tengo eslogan, uh -huh. porque justo no estoy haciendo campaña. Con la reflexión con la que me quisiera quedar es que, así como alguna vez cambiamos eh, o empezamos a cambiar lo que se piensa de que es el cabaret, vale la pena empezar a cambiar lo que se piensa que es la política. ¿no? Dice Enrique Dusser que la política es el arte de lo posible. Pues, ¿no? Me gustan las dos palabras, arte y posible. Y me gusta pensar y me gusta decirle a la gente que esto es un matrimonio, pues ¿no? que lo pensemos un poquito así. Un matrimonio eh, que se hace con un determinado gobierno, del cual te puedes divorciar en las siguientes elecciones sin ningún problema. Pero mientras estás ahí, vale la pena entrarle, vale la pena alegar, pedir, buscar, entender. Sin duda que creo que es parte del gobierno comunicar, comunicarle a la gente a qué tiene derecho y a dónde se forma para ir a hacer ese derecho, ¿no? Para ir a ejercer ese derecho. Eh, pero yo no veo que haya una sociedad en el mundo que funcione uh -huh. sin que la ciudadanía le entre, hace su trabajo ciudadano. Su trabajo ciudadano es... Eh, enterarse, enterarse de qué tiene derecho y denunciar todo lo que se pueda denunciar. ¿sí? Entonces, nada, decirle a la gente eh, que, pues, que le vaya buscando el espacio a la buena voluntad hacia la política, pues no, el espacio en el corazón para la buena voluntad hacia la política. No está fácil, que hay mucho cochinero, pero, pues, vamos entrando a ver si podemos construir otras cosas.
0: ¿sí? Así es. Muchas gracias Ana Francis Moore y muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron en esta cápsula de Climb, en este programa, y bueno, poder conocer otros puntos de vista, como siempre, como les digo, este es un espacio plural, está abierto a todos, todas las manifestaciones eh, partidistas, todos los candidatos, y bueno, en este caso está Ana Francis, como dice, no está haciendo campaña, pero es importante que conozcamos, pues, por qué eh, aspira a una plurinominal, porque también es eso, ¿no? de ¿no? Muchos, si bien es cierto que como dices no hacen campaña, pues también muchos piensan que los plurinominales nada más llegan por arte de magia y bien. se van a sentar los tres años y solo hacen lo que les diga su fracción partidista, ¿no? o sea, que no traen ideas propias y que nada más están ahí por, por miles de razones, por
1: miles de razones menos
0: porque traen ideas bien. y quieren cambiar
1: también o aportar a, la, a mejorar la sociedad. Así es, sí, eh, por ejemplo, esa es otra de las cosas que falta aclarar, ¿no? Porque existen los plurinominales. Siempre habíamos pensado que, que, que los plurinominales tendrían a ser la bola de mantenidos ¿no? Pero uh -huh. tiene una lógica de representación Pero bueno, vale la pena este, Igual y luego me invitas para explicar justo cuál claro. es esa lógica de representación pues, Ya mira, un... aquí,
0: aquí aplica la que hacen todo, en todos los programas y en todos los, los comunicolos. Te invito a que a partir del... ¿Qué va a ser? ¿El
1: primero de diciembre? No. No, de septiembre
0: Ah, fíjate, pues con mayor razón está más cerquita nos vemos aquí después del... Primer ¿Cómo no? Y ya nos platicas... Y te lo trabajo. voy a agradecer
1: muchísimo, sí. porque me parece que gran parte de la chamba es informal.
0: Entonces, por aquí nos vemos. Ya está el compromiso con Ana Francis Moore. Nos vemos y nos seguimos viendo en los demás espacios de Multiví y, por supuesto, en más Cápsulas del Climb. Gracias. Listo.
1: Clarísimo. Sí, sí. sí, sí.